0: Hej och välkomna till podden Inte din morsa, summer edition
1: Hejsan, Svejsan Du har mycket på tapeten, fruga Så
0: Vi ska göra en liten uppfärdning på Läckberg Jag ska prata om Andreas Cervenkas Schervenka, eh, sommarprat
1: Moralens död Ja, moralens död, verkligen mm. och, eh, Jag ska göra ett litet eh, test på dig hur det har spännande det med, Hur har det med snöskrit hemma
0: mm. Och, och <laughs> eh, avslöja vem som är Sveriges Mest återvärda sexiga
1: man Och varför han Och varför? är det mm. ja, Spännande spännande Mycket spännande My teeth gone cold I'm wondering why I got out of bed at all The morning rain clouds up my window And I can't see it all And divine if I could It'd all be grey But your picture on my wall It reminds me That it's not so bad It's not so bad Vet vad som hände igår?
0: Nej.
1: Jag bara tycker att det här är så väldigt roligt Du hörde den där låten nu som spelades mm. Dido, mm. kom du ihåg den 90 låten. Mm. Sen plockade ju Eminem upp den mm. mm. Bobbo har ju eh, rakat huvudet Eller Ilon har gjort i på honom Och han har nu eh, kommit fram till att han är lik Eminem oh. mm. Men jag bara, du ser ut som en ap i moj Du vet de här gullar <skratt> 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 ah, Gud vad det håller på att raka hår när mamma tittar bort men det var som jag sa till min exman De är barn inte supermodeller <laughs> Jag skulle ta in white trashkortet eh, Hur som helst Jag ska iväg och cykla Till Hässelby slott Där jag nu huserar tre dagar för att skriva bok Sätter mig på den här cykeln Är lite försenad Blir inte chockad över det Cyklar liksom lite åt fel håll i vanlig ordning <laughs> Fattar inte liksom att jag bara ska mot Hässelby Det bara rakt ut från Bromma mm. kolla inte riktigt det den åker mot Kungsholmen Inser att jag punka. På min fina nya cykel så här, menar, Vad heter det, mountainbike typ, mm. Som jag ska ha på det här loppet som jag ska ha på Och bara, nej jag orkar inte stanna på macken Försöker pumpa i, försöka be om hjälp så här. Jag vet inte riktigt, är det här något fel? Då kommer cykel Liksom Benny typ Cyklande bakom med så här 400 Slangar och så här, ho, liksom, Hög musik och hit och dit Och eh, står bror mig Han bara, hur är det? Jag bara, Nej men du skämtar, du är nu här, du kom nu, du, du åker runt och lagar liksom, cyklar. Mm. Då fick jag hjälp och sen började vi snacka såklart. Och han var ah, men det är så bra, så jag har ingen hemsida, jag får ändå jobb. Liksom. Men det var inte det jag skulle gå in på. Då sa jag så här, hur, stor, hur bedömer du att chansen är att jag får punka och du cyklar förbi? Han bara, jag har kollat upp det. Det är en på tre och en halv miljon. Mm. Då kände jag så här, ta en lot. <laughs> <laughs> Nej det, det är här ja. lustiga grejer Och det var då jag tänkte på När jag lyssnade på det här avsnittet Med, med Malena och Samanda Då deras podd mm. Att när han stod där Då fick jag Alltså mitt jag uppgick i något större mm. Jag kände så här Här stod jag Min cykel har punka Jag ska ut, liksom, jag ska ut till Hässelby slott Och träffa Fi Jag är försenad och sen så hjälper jag så står han där och laga min cykel på tio minuter. Och så säger jag till en 90 spänn. Jag var så här. Och det är det som. Vi lyssnar.
2: Du, jag berättade för dig att, att jag hade tappat bort mina nycklar. Ja, och det gjorde du inte med flit. Nej, nej. Du vet Som så du anklagar mig för att jag går och tappar bort nycklarna för att jag vill uppleva priorgasm. Precis, vi har pratat många gånger i podden. Får att berätta för nya lyssnare mm. då? att. Det här med att när ett par nycklar är borta och man går och letar och letar och letar och letar och sen till slut hittar dem, uh -huh. så får man den här, vad då? Befrielsen från en spänning som man har burit på och det kan likna befrielsen som man får av en orgasm. Men det stora med att hitta nycklar som är borttappade, det är det där momentet när man plötsligt känner, nu är de här och då försvinner jaget. Alltså själva jagupplevelsen uppgår i något större. Och det kan man likna vid någon orgasmupplevelse. Att jagets gränser upplöses och man förenar sig med en annan man förenar sig med universum man så vill. Så det är därför vi jagar så mycket de här upplevelserna upplevelserna av när jaget försvinner och vi känner oss mindre ensamma och gränserna förskjuts mot något större mm. sex.
1: Du fick alltså en orgasmisk upplevelse när cykelgubben kom? Nej, inte när han kom men när jag insåg att så här, där stod jag och han var så här, tagga jäveln han kom från Lund och jag bara, nej men den har bara stått på min balkong mm. hur, hur kan tagga jäveln komma in där? Jag var så här: vad fan? Och sen så bara står han där med sin cykel och massa slangar. Han bara, jag tror att jag är lundensisk. Jag tror att jag har en slang där. Men vänta lite, för med mig bort till min kund här borta. Och, liksom bla bla. och sen säger han så här, du får också önska din favoritlåt. Jag bara, okej. Okay, jag måste komma på någonting snabbt. Jag bara, daido. Och han bara, daido. Och sen så bara cyklar jag lite. Och han testar cykeln och vill lyssna på musik. Och sen åker jag iväg. Och så tänkte jag så här, vad lätt det här blev. För att han var där. Mm. Om det hade varit så att jag in, han inte hade varit där Då hade jag kanske hållit på i liksom en vecka Och så. här: okay, jag får ställa cykeln här Så får jag åka tillbaka, det hade upptagit min tid Precis som Samanda beskriver så här, mm. Varje morgon, man bara Vad fan är det där, som att man tappar bort telefonen ibland mm. Och så ända visat Frasse hade tagit den till skolan du vet, Man mm. håller på hela dagen, man känner sig som ett fackap. Man tycker man är så oduglig Folk säger att man är oduglig Och så, här och så går det några veckor och bara, Titta podsen eller titta passet Eller titta man tänker så här: Det är kört mm. Och tänker att det är en sån otroligt skön känsla Det är nästan som när man har gråtit Man är så här kanske inte var så farligt Fan livet det är bra, jag klarar det här Jag är inte så dålig Och jag tyckte den där jämförelsen var Jag har aldrig jämfört liksom med en sån känsla Med sexualitet och så pratar man mycket om det här att man ska göra grejer idag då för att man här, orkar inte vara i det här julet hela tiden. Man kan inte känna press på sig och därför så blir ju sex. Eller liksom något beroende, eller dricka, eller ta piller. Liksom det är ett lätt sätt att fly från verkligheten. Liksom.
0: Mm.
1: Och så, så tänkte jag så här, tvärtom. Jag har, jag har aldrig tänkt att man kan jämföra sådana vardagliga upplevelser med något orgasmiskt. Liksom, att allting... Ska vara så sexualiserat liksom. Då jag, Det handlar ju också om vår kultur Och om liksom, sociala normer Att allting ska vara sexualiserat och Att män ska vara så, kvinnor ska vara så I många andra länder som kanske är lite mer men man, man kanske ja, naturnär Man bor i en skog liten, Så har ju det här suddats ut Vad som är liksom, rätt tid eller rätt ålder för sexualitet Och vem som ska ligga med vem Och man säger It takes a village to raise a child Att allting är så Liksom inrutet i någonting som vi har bestämt. Att kvinnors hjärnor är så och mans hjärnor är så, därför är det bättre om kvinnor tar hand om vårdar hit och dit. Det här är ju så jävla mycket efterkonstruktioner.
0: Jag eh, håller på att har mm. jobbat hela våren med en programserie som ska ha premiär i augusti i P1 som handlar om beroende. Vad heter den? Den heter Beroende. Mm. Den 23 augusti har vi premiär och mm. eh, jag har träffat en professor i historia. Som vi intervjuar i, jag tror att det är tredje avsnittet. Och han har liksom riktat in sig på alkoholismens historia, eller beroendets historia. Det var så sjukt intressant att prata med honom och om beroende ur ett historiskt perspektiv. Där han verkligen belyst att det har inte sett att bruka alkohol och att vara djungrak har inte problematiserats förrän efter liksom, industrialismens intåg. Jag var tvungen att vara produktiva. Ja, och att det inte funkade att man liksom ramlar in 25 minuter för sent för att man typ var avspackad igår. Eller att det inte funkade att vara full. Därför att den här nya tekniken kräver liksom precision och säkerhet och såna grejer. Så innan dess så beskriver man inte alkoholism som en sjukdom. Utan det är liksom mer ett andligt... Eh, problem. Eh, liksom, det har ju funnits en massa så här, ja men förstås i, i kristendomen och i kyrkan olika idéer om hur mycket eller lite man ska dricka och så vidare. Men det är industrialismens intåg i vår historia som gör att vi börjar betrakta det här som ett problem. Mm, wow! <laughs> Jävligt intressant! Och han menar ju också på att Johan då, som man heter Edman, eh, han är ju då Professor i historia. Och han menar att det, det är farligt att medicalisera allting så som vi har valt att göra nu. Att det finns stora faror med det. Och, och då pekar han ju på liksom den forna mentalsjukhusvården att du liksom faktiskt kan tvångsvårda personer som är alkoholister. Och det gjorde man inte främst av varmhärtighetsskäl, liksom utan det gjorde man för att de här jävlarna förstörde och inte var samhällsnyttiga helt enkelt. Alltså det finns moraliska skäl att vårda människor som är sjuka, men det finns ju också massor med samhällsnyttiga skäl att få undan Aj. folk som är besvärliga. Ja. Liksom.
1: Så har som, inte stör alls... ja, som stör
0: produktiviteten. Ja, så stör produktiviteten. Och jag har liksom aldrig ens funderat över det och då kände jag så starkt att så här, vi måste... Lära känna vår historia och det är ett jävla regelbrott att inte göra det, att styra sig blind på det som är exakt här och nu. Att man måste titta på liksom, vad säger oss i historien och den här veckan har jag fått flera sådana så aha-upplevelser. Bland annat när jag lyssnade på Andreas Cervénkas sommarplott. Har ah. du lyssnat på det? Nej! Det kommer ju... För ganska många veckor sedan, det var liksom en av de första sommarplaterna Jag har varit ensam med barnen
1: i tid då, på Gotland har ja, men, Lycka till och lyssna
0: bara... oavkortat i en och en halvtimme Han är ju ekonomijournalist och har jobbat på alla möjliga olika tidningar Men han har framförallt skrivit en bok som heter Jir i Sverige Som ju vann stora journalistpriset Och jag tycker att det är synd och skam att man Vi lever också i ett tider där allting ska vara så här. Fastlane till att det ska vara underhållning Vilket ja. gör att väldigt många kanske skiter i Att läsa en sån bok Men då kan man ändå kosta på sig att lyssna på hans Extremt alltså lätt tillgängliga Sommarprat alltså, Jag har tvingat alla mina barn att lyssna på det Jag ska inte säga att jag tvingat Olga För det var hon som tvingade mig att lyssna på det Men fy fan vad det är upplysande Och allt det som jag saknade I Leckberg sommarprat Fick i det här sommarpratet Jag vet efter en och en halv timmes lyssning Absolut ingenting om Andreas Zervenka som privatperson alltså han mm, har ju inte bjudit ett jävla piss På ett Nej. enda trauma Eller ett Nej. ord om sin familj Men däremot har han använt den här timmen till Att educate oss Och upplysa oss Om vad vi lever i för ekonomiskt Tidevarv Och vi behöver det Vi behöver det. Alltså vi måste påminnas om Vart vi är på väg Vi måste det blir... lyssna lite Det ja, måste lyssna lite här februari 2021 frågades riksgäldens generaldirektör Hans Lindblad ut i riksdagens finansutskott. Så här sa han. En effekt av de låga räntorna och de stigande tillgångspriserna är att det har medfört betydande omfördelningseffekter. De med lån har gynnats av lägre räntebetalningar och bankspararna har missgynnats. Hushåll som äger bostad eller aktier har gynnats i förhållande till de som inte har några tillgångar. Vad menar Hans Lindblad? Jo, det han säger att när Riksbanken sänker räntan är det samma sak som att föra över pengar mellan olika grupper av befolkningen. Från de som inte äger till de som äger. Alltså, ta från fattiga och ge till de rika. Och det som jag tänker mycket på efter den här lyssningen, det är... Vi hade Abbe Bonnier på lunch igår och hans underbara fru. Och de, hemma eller? På hemma McDonalds, McDonald's tog vi en liten De var inte nöjda, <laughs> det var de inte. De är vana vid finare. <laughs> de skulle förans titta en film. Så de var där. Men, och då fick vi en liten bok som Ingvar Karlsson har skrivit, den förra statsministern. Som handlar om döden. Och som är liksom hur fin som helst. En pytteliten bok som handlar om att han för första gången i sitt liv eh, låter oss komma nära. Så den kan jag verkligen rekommendera. Det är en jättefin bok. Men sen så pratade vi också om det här sommarpratet. Och Andreas Hervenka berättade att Tage Erlanders fru, alltså den för, för, förra statsministern, eller vad det nu var, socialdemokratisk statsminister, hans fru, när hans regeringsperiod liksom var slut, då kommer hans fru tillbaka med blyertspennor från regeringskansliet och lämnar tillbaka. Den typen av moral hade man då. Att liksom, mm. det, det här är inte mitt. Nej. Det tillhör inte mig. Nu har jag fått i landet, det här typ. förtroendekapitalet. Och det ska jag fucking förvalta. Och Abbe berättade en väldigt spännande grej. De har ju då varje år på Manilla. Den här stora villan ute på Djurgården som ägs av Bonnier. Mm. Tack för inbjudan.
1: <laughs> Länge sedan jag blev inbjuden på det ja, jag,
0: jag har aldrig varit där, men vi är liksom inte förtjänta Vi måste skriva böcker ja. och ut på deras mm. Men då var ju såklart Ingvar Karlsson bjuden på den här Sommarlunchen på Manila Och då hade Abbe frågat Om han kunde få hämta honom i en Jättefin veteranbil Och då avböjde Ingvar Karlsson okay. Och sa, nej jag har lovat Mig själv och mina döttrar att jag alltid Ska åka kombinat Och då håller, står han fast vid det? Han står fast vid det och det här säger liksom allt om vad man som folkvald politiker måste vara beredd att offra. Alltså det måste finnas någon jävla stamina, någon jävla moral, någon form av respekt för liksom det allmänna. Att man har fått det här jävla förtroendet för att man är folkvald. Och det ser ut. Ja men Särvenka, med alltså, det. Här, nej men hur, hur mycket våra liksom, nutida nu tida politiker roffar åt sig för att de mm. helt plötsligt bjuds in i rum som mm. de inte har tillgång till mm. och som ger dem såna enorma vinstmöjligheter. Mm. Och han pekar ju ut framförallt fyra personer. Det är Reinfeldt, Carl Bildt. Nej, Carl Bildt inte utpekades av Winkas men göran person det definitivt. Pernuder är det definitivt Även Thomas Bodström Som ju mm. framstår som en sån Duvunge och liksom så Gullig och härlig så Den fattigaste av de här personerna Jag ska inte tala för Thomas Bodström Men Göran Persson, Per Nuder Och Fredrik Reinfeldt Vet du hur många miljoner de har? Den fattigaste av dem
1: Köris äger typ halva Sörmland Så han måste vara god Per Nuder kanske ligger sista På typ så här 50 mil Ja
0: ah. Den, den mm. fattigaste äger 50 miljoner. Mm. Det här är alltså socialdemokratiskt mm. förtroendevalda personer mm. som kämpar för en fördelningspolitik som ska göra livet mer rättvist för alla i det här landet. Och de har liksom istället använt sitt, eh, sin regeringstid till
1: att förmera sig och, ekonomiskt. Och, och också använt de kontakterna de har fått där till ja, men, att kasha in efteråt.
0: Verkligen. Och att de också har byggt ett politiskt system där de ligger så jävla mycket före. Mm. Om man nu ska kunna bli rik, det säger han också Andreas Chervenka, eller Chervenka, jag vet inte hur man uttalar det riktigt. Men han säger det att att bli rik handlar 0% om intelligens. Det finns det liksom hur många studier som helst på. Det har ingenting med hur smart jag... Nej, <laughs> det är förklaringen men vet du vad det handlar om jättemycket dels så handlar det om hur riskbenägen man är men det handlar också om tur och eh, där kan vi ju då glida in lite grann på Läckberg som har fått väldigt mycket eh, hon, hon har ju varit i farten igen och jag tycker inte det är dugg syndomen där hon laddar upp en bild på sig själv och sin unge som sitter i då e e economy i grisklass när de själv och alla, barnen. alla barn får mm. åka den ekonomiklass Medan hon och Simon då sitter i businessklass Och hon har ju alltid svar på tal om varför de gör på det här viset Och det är för att fostra hennes barn till att bli strebers Att de själva ska ha en, en, en drivkraft Simon då, han
1: behöver inte vara streber för han ligger med mig.
0: Ja, ah, det undrar man ju också över. Ah. Alltså så här, eller det,
1: det är han <laughs> <laughs> men jag läste det där- men vet du, jag tänker så här, den där ursäkten är så dålig- för du vet ju själv när man sitter på ett flygplan- om det skulle hända någonting Det är inte att Camilla Leckberg får Springer gå bak till sina bak, barn Och nej. säga såhär Sorry då jag med kidsen du vet, Min största skräck, det är därför jag inte vill flyga utan barnen Det är att jag skulle liksom dö utan dem Eller de skulle dö utan mig I den skräcken
0: mm, eller, Jag har full förståelse för att man placerar två, alltså Föräldrarna på olika flygplan För att man vill att någon ska leva ja, med, ja. med barnen Det
1: har vi pratat om många gånger men det blir ju ja. aldrig
0: avligt Men jag tycker framförallt att det är så jävla cyniskt sagt Mot de som jobbar hårdast i vårt samhälle Det vill säga undersköterskor, städerskor är de, inte, alltså är de inte arbetsamma nog? Ingen av dem skulle någonsin ha råd att köpa en Nej. Jag har, skulle, jag har aldrig kunnat köpa en
1: businessclassbiljett till mig själv Kom du ihåg när vi skulle uppgradera oss lite När vi hade varit med triumfen? Ah, ja, när vi hade ah, åkt
0: med Söjas barnbyar Jag kunde inte mer. va? Nej men den enda som gjorde det var ju på riktigt Kristoffertrum För ja. du säger nästan allt
1: <laughs> Och det var samma sak när jag var på mitt hemliga övvistelse När flera var så här, nej, men vi, vi uppgraderade oss till business Jag var så här, nej, men jag, jag har inte ens tänkt tanken att man kan göra det Jag var så här, nej, men skulle jag lägga ut 10 000 extra sen, Nej då skänker jag det till välgörenhet Här ska inte jag sitta och vara och nu äter vi upp. Och, alltså... Nej, men nu, utan
0: att diskutera inkomster vidare så, så handlar det om liksom att flyger man business då har man jävligt mycket pengar. Mm. Jag kan säga att jag och Micke har aldrig betalat själva för att flyga business. De Nej. enda gångerna vi har gjort det är... När är filmbolag som mm. flyger honom till och från, mm. från inspelningar mm. Alltså folk gör generellt inte det eh, Om man inte liksom som sagt har väldigt mycket pengar Så hon har ju extremt mycket pengar
1: Vet du vad som störde mig på väg hem från min hemliga resa? Det var att eh, Magnus Hedman satt i business Oj Och då kände jag lite så, här, men då bud inte du en ett <laughs> Och det har gått fort alltså, Jag menar inte så Jag bara märkte att jag blev så lite tantaktig så här, Jaha, här sitter ni Mysigt ni sitter för er Uh -huh. Varför, liksom, jag vill ha en förklaring uh -huh. får <laughs> du dig, det, det är väl inte telman. mitt problem Sitt i jävla business, bränn dina pengar Men jag kan aldrig förstå det där, För att om man åker på kvällen också Då som, tar man en liten glad vinare Då somnar och är jättetrött Då sover man ju ändå liksom. ja, men det, det där det, är mormors salig ande Som sitter på min axel skopa det inte
0: Jag tror att det är det som jag Stör mig så mycket på när det gäller Läckberg och Simon Sjöld. Det är att de salu för en så här reinfälskt mm. liberal idé. Om mm. att alla människor som jobbar tillräckligt hårt mm. kan eh, flyga business. Mm. Och det är bullshit och det är ljug och det är mm. lögn. Och det vill jag bara... Förtydliga här <laughs> Därför att jag, de, de människor jag känner Som jobbar hårdast av alla mm. Det är Gå in i hemtjänsten bara Alltså mm. gör det bara, snälla mm. Jag blir tokig på, på den retoriken Liksom att så här, här sitter jag och jag har förtjänat det här Läckberg har haft enorm tur Sen har hon också liksom Gått handels timing. Nej, att, Hon haft timing. Ja hon har haft timing, Men hon har också gått handels och människor som läser på handels får ju lära sig om ekonomiska system och de får all den här kunskapen som gör att man faktiskt kan förmera det kapital man har. Så redan där har de ju ett försprång. Och människor som inte är fostrade in i ekonomiskt kapitalstarka liksom, familjer mm. har ingen jävla koll alls på... Hur man ska kunna berika sig. Nej. På kapital eller på att ha anställda. Men det vet hon och den kun mm. kunskapen har hon. Och jag tycker att det är respektlöst att, att inte liksom, eh, se det. Utan mm. bara så här, på ett så jävla förenklat sätt. Lägga fram det som att det här är liksom var och en som hugger i. Jag vet att jag själv kan säga så att vem som helst i Sverige kan bli rik. Eftersom vi har liksom gratis utbildning. Men samtidigt så... Finns det ju ändå en jävla grundförståelse för att det kräver så otroligt mycket mer av någon som är född på samhällets botten mm. att ta sig liksom till en position där det, mm. där det tjänas mycket pengar. Mm. Om det inte Än för liksom någon som är född eller? i en villa i Djursholm Och har ja. allt där, liksom har läxhjälp betald, har föräldrar som hämtar tidigt, har liksom en jävla uppsjö av både socialt kapital kring sig och eh, sen också hamnar i de rätta miljöerna som gör att man har kunskap och människor kring sig som vet hur man gör Jag och är lite
1: sist på skolan mm. typ halv fem man bara, vi hämtar tre man bara, tre, då äter jag lunch alltså, mm. Mm. det här handlar inte alls om någon form av avsjuke, men nu efter separationen mellan mig och Mathias så är det så här: han Tänker inte ens på att han kan åka till sina föräldrar Med barnen och där finns det mat Och fika och kärlek Och går för killarna liksom Gympadojer I hans värld Så är ju det bara så som det ska vara För mm. så har det alltid varit liksom. Och även om det är, som i alla familjer Uppstår skismer och man kan tycka olika Och det är ju rätt och fel Och liksom, det kanske inte alltid är så nära familjebanden och det är, ja, men Som i alla familjer går upp och ner mm. Så vet han att där är en fan han alltid kan återkomma till. Och har man det så kan man dels ett vara ganska nonchalant mot andra som inte har det för man har ingen aning om hur det känns. Yes. Och två kan man heller inte ha någon förståelse för. Vi pratar mycket om det där att jag lägger ner så mycket tid på mina vänner för att det är min familj. Mm. Att jag har liksom ingen annan backup. Så, att så om jag inte har dem så har jag liksom ingen som kan backa mig. Så det finns liksom det är inget så här. Det handlar inte om att jag vill investera så mycket i mina vänner Men mina vänner är också min familj mm. Och det, liksom, där kan vi inte riktigt mötas Och, och det märker jag på honom att säga, ah, men Nu hämtar killarna så åker jag till mamma och pappa då. För honom är det liksom inte ett privilegium Och för mig är det det största privilegiumet som jag någonsin skulle kunna ha mm. Och även om bara liksom min mamma levde Eller om pappa hade varit lite mer uppstyrd liksom, Att man bara har någon... Liksom någon som alltid tar emot den För den man är Och som man är Var någon annan kompis som är här, Jag är så sjuk och jag ska hämta min pappa Och vila upp mig du vet, Jag får sån ångest på slag Och avundsjuka när någon skriver ett sånt sms Och det mm. kan jag aldrig förklara Men att det alltid är så här I resten av mitt liv Ska jag ta dessa bördor Ekonomiska och barnen själv Det är mm. liksom Jag kan aldrig förlika mig med den känslan Det är svårt, håller du inte med om det? Nej, jag känner inte riktigt så. Alltså mamma...
0: Ma vi har ju liksom också... Alltså jag har ju, jag har, vi har ganska liknande lägen. Eftersom jag inte har någon kontakt alls med min pappa. Och han har liksom inte riktigt varit den där trygga nallebjörnsfamnen som man åker hem till när man är sjuk. Som kör i nej Nej, men jag håller med i om att jag har vänner som är det. När mamma dog... Så hade jag liksom så här, ja men du vet ju precis hur det är när någon dör. Att allting handlar så väldigt mycket om det här praktiska, att det ska hållas på och rensas i dödsbon och lämnas in olika så här redovisningar. Alltså det, var ju sin, det är så sinnessjukt att man är tvungen att göra det direkt efter, man direkt är sitt efter någon, kris. Mm. ja man, man liksom fattar absolut ingenting. Så ska man säga nej men då måste vi hugga i här för hyresvärlden uh, vill att lägen ska vara Man skulle få, få ett, ett hem, års liksom. Ja, någonting i alla fall eh, Alltså jag tänker att den som tar ett grepp Om det där och skapar någon typ av företag Som, som ja. bara hej Vi hjälper till ja. typ Alltså den kommer bli miljonär tror jag The dead rescuer ja. ja verkligen ja. För fan, Sorg, det det. Räddar dem. Typ. Vi tänker inte de ge det till dem Vi tar tillbaka,
1: klipp bort det <laughs> Ja
0: men hur som helst Jag minns när jag åkte hem Efter att ha, ha liksom lämnat över Nycklarna till HSB Är mammas värd. Då var det liksom någonting i mig som var så här: Jag bara kände bokstavligen hur det gick sönder. Jag kunde inte köra min bil. Så jag så ställde mig vid fåfängen, du vet, som ligger på söder. Jag bara strängde av bilen. Och sen liksom började jag gråta på ett sätt som jag, jag aldrig gråtit på det viset. Och jag kände såhär, jag kommer inte... Alltså jag kommer bli typ galen nu. Mm. Och då ringde jag till Margita som ju är liksom någon typ av ställföreträdande... Moster i mitt liv uh -huh. En granne som, som jag lärde känna för att hon var min granne När jag ville vara ihop Och sen har ju hon blivit en av mina bästa vänner Så jag bara lyckas liksom Ta mig hem till henne. Jag ställer min bil där och så här, typ, Jag vet inte hur jag kommer hem till henne Men hem till henne kommer jag Och sen låg jag så sked med henne i fem timmar Och bara mm. grät Och då, då tänker jag Att det är min mamma Hon, alltså men jag mister. fattar det
1: där alltså det där att man har vänner man kan, Men jag kan inte försonas med tanken Om att jag inte får åka hem Och vara min mammas dotter mm. Att åka till sommarstället i Småland och man är så här, Åh, Då var jag mycket yngre Då var jag så här, gud jag har jobbat så mycket jag festat så mycket Och det är slut med den här killen Hon bara, okej okay, Anson, typ, nu bör du lägg dig i soffan där Så ska jag fixa lite middag Alltså så här, den Den omsorgen och det familjekassammet mm. Som är jag jag liksom jag vill skrika till alla, inklusive Mattias. Var så jävla tacksam. Mm. Jag är ju mer tacksam över dem. Liksom. Uh. Alltså, jag, vill bara, jag vill bara banka in i mina barn. Jag säger det när de håller på och tjafsar och liksom bråkar. Jag bara säger, ni har varandra. Liksom, ni har er själva och era fyra brorsor. Det är det finaste ni har. Mm. Ni kommer alltid ha det. Mm. Och, men, men det är så det man tar för givet, det är inte det som man... liksom Åtråd, förstår du? Verkligen,
0: Verkligen. först man råkar
1: ut för mm. något sånt där först liksom. man
0: förstår hur det, det är också någonting som jag tycker att livet på något sätt Talar om för en gång på gång Att man ser ju sällan mm. det man har och eh, det är först när det liksom tas ifrån den. Det, det är väl inte ett förintet som eh, ordspråket. Man saknar inte kon förrän till till tomt. <laughs> för män eh,
1: som bara säger. oj. Oh, oh, oh.
0: Ja, men det gäller ju även för oss. Alltså, jag tycker inte alls att jag värdesatte till exempel Jämtland. Eller min mammas jämt, jämtländska släkt och det hon bidrog till. Och jag vet att hon ibland kunde vara så här sur och lite bitter ja, jag ibland vad säger. Gud vad ni är, liksom, ni är så bortskämda med det här ja. och ni fattar inte så här. Och det gjorde vi ju inte för att Nej. hon serverade det ju som en såra havregrynsgröt varje morgon mm -mm. och det är först när den inte står på bordet som sagt som man, som man bara shit var är det någonstans och hur ljuvlig och hur underbar den är och, och jag vet inte ens hur man ska komma runt det hur Nej, man ska börja det jag, jag, jag tror att mycket av andlig utövning Handlar ju om att fasta Och om att eh, Avstå saker och att ja. träna sig Att liksom hålla sig från grejer Och det, anledningen till det Kanske är för att vi ska lära oss att uppskatta det sen Ja, jag vet Att vi måste späka oss liksom för att se vad fan det är vi har För att mm. sen blir det liksom inte lika otrovärt. Nej, jag vet eh, Om vi bara liksom fortsätter att mumsa Nu måste vi ju ändå som utlovat prata lite grann mer om Läckberg. Vi var lite missnöjda över vår, vår egen liksom, analytiska förmåga. Vi tyckte att så här, vi, Grund! Vi, ja, vi, vi kritiserade henne för att vara grund i sitt uh. eh, kroppshatande mm. Och att hon liksom inte gav några andra förklaringsmodeller till det än den gamla vanliga liksom, genesperspektivet och kapitalismen, som hon ändå vurmar och älskar, så det går liksom inte ihop. Men sen var vi ganska grunda själva i vår analys och fick en del kritik för det
1: ja. och jag har även fått kritik av mina vänner som inte då kanske har ansetts vara eh, vare sig mulliga eller tjocka eller liksom haft någon vad ska man säga, defekt utseendefekt under uppväxten och ändå har ett sånt otroligt eh, självhat och kroppshat och utseendehat, mm. och då är jag så här va, men inte du väl hon bara, jo så att, liksom, jag tror inte du förstår Ann. Jag var så här: Nej, okej, okay, du mm. menar så. Men, men så är det just det, där, att det vi har pratat om att vi var förgrunda. Men, men det som också är med många av den här sommarpraten, att det sommarpratas för redan frälsta. Mm. Redan de som håller med och tycker så. Ja, man ska få vara hur man vill, och det är deras fel. Istället för så här. Okej, okay, jag fattar det var någon som skrev också så här. Det handlar om patriarkatet och att liksom männen ser på våra kroppar och, och liksom utseendet hets hit och dit. Men grejen är att det, om vi nu ska prata historiskt så är det så här: Det har alltid varit så här. Mm. Och det var någon som sa: så här, Ja, men under Rembrandts tid och det när det fanns liksom dåligt med mat, då skulle vi vara så här. Då skulle det synas på oss att vi var så stora och chockade. Nej, jag tror inte att kvinnor var så himla stora och chocka. Eh, det, liksom, det har aldrig ansetts särskilt attraktivt, förutom i extrema svälttider. Mm. Och jag tänker så här, även när liksom Coco Chanel säger du kan aldrig vara för ung och för smal och, hit och hit. Det har alltid anses liksom stå för ungdom och skönhet att vara smal mm. och vacker och liksom så jag, jag kan inte heller riktigt skriva under på det där männens blick på samma sätt heller längre men kontrollbehovet var vinnande. Vi ja
0: och det mm. som vi kanske missade lite grann i vår egen analys som jag kände efteråt så här, gud vi måste liksom det här är ju precis det det handlar om. Eh uh. Som ju jag tror kanske främst är det som har bidragit till hennes kroppshat. Och det, det var faktiskt Mia Sal som skrev, vi tog upp det i förra podden också- en gamla journalistkollega till mig, att det handlar liksom om kontrollbrist. Mm. Eh, och att det är det som gör att hon blir helt galen på eh, sig själv. Men sen tycker jag också att ett viktigt perspektiv- jag håller på med den här beroendeserien- i den serien så kommer vi plocka upp olika beroenden som inte eh, riktigt än är. Eh, alltså, de, de är inte inskrivna i den diagnostiska manualen av, för psykiatrin. Sockerberoende till exempel är, är, är liksom inte erkänt som ett eget beroende. Men det kommer troligtvis att bli det. Amerikanska psykiatriförbundet vill det och det är de som eh, formulerar det spelberoende då, eller hasardspelsyndrom ja. var ju då inte en diagnos för tio år sedan mm. utan det, det var liksom bara ansågs vara alltså bara att man, man var upp. dumjöns typ. men nu är det verkligen ett eget beroende Dålig karaktär. Ja. så mm. det, det där är liksom pendlar och det därför kommer komma. Har, har vi valt i vår mm. serie att, att ha med sockerberoende relationsberoende eller kärleksberoende, eh, sex- och kärleksberoende som inte är en beroendesjukdom då eller beroende syndrom enligt DSM5. Skit i det, men mat och överätning, det är ju en ätstörning kallas det för, men det är väldigt likt beroende. Därför att när du äter, och Leckberg beskriver ju det i sitt sommarprat- att hon äter för att trösta sig. Och det är precis det som händer. När vi äter så kommer vår hjärna att belöna oss med kropps egna må -bra hormoner för att belöna oss för någonting som gör att vi överlever. Vi äter, därför lever vi. Vissa människor har hjärnor som är väldigt väldigt känsliga- för att ta upp de här må -bra hormonerna och alla må bra hormoner, endorfiner, eh, alltså det finns ju dopamin, super många olika typer av sådana må bra hormoner, vi kan bara sammanfatta det med att det är det och de gillar eh, vår hjärna eh, såklart. Det är belönande för eh, beteenden som eh, sex, eh, motion, mat, mm. eh, sömn också, får jättemycket oxytocin mm. på slag. Och fina dopaminpåslag av att jaga saker till exempel. Alltså ja, det, det är en stor så här, kemikaliefabrik som finns i våra hjärnor. Och vissa har känsligare receptorer för de här bra hormonerna. Och jag tycker att det var väldigt intressant i hennes sommarprat- att hon beskriver att hennes eh, liksom... Hon säger ju inte ens att hon har en ätstörning. Nej. Eh, men hon nämner ändå att hon tröst äter och att hon alltid har använt mat för att trösta sig mm. och det är därför går upp de här 20 kilorna det är under pandemin under stressiga perioder och det rimmar väldigt väl med alla andra typer av beroende sjukdomar också de triggas av stress de triggas av att vi har kortisol i kroppen så alltså vi känner ett hot mot oss själva och därför vill vi pumpa på med saker som gör oss eh, överlevnadsdugliga och mm. hon nämner ju i sommarpratet att hon börjar äta och gå upp väldigt mycket i vikt sam i samband med att hennes pappa dör
1: ja.
0: och jag bara tänker så här: tänk att hon själv inte har sett det Sambande. eller har hon inte, det kanske har hon gjort det hon kanske har pratat om det här i terapi fast inte vill dela med sig av det, ja, det men jag, jag tycker basker mig som sagt, det hade jag saknat alltså mm. den typen av självanalys jag hade gärna velat höra att hon hade fördjupat sig i liksom, ska man outa en här problematik så kanske man inte ska nöja sig med att det är samhällets fel att jag hatar min kropp. Utan man kanske ska prata om varför har jag svårt att hindra mig själv från att mm. äta? Varför är det ett problem för mig? Det är klart att det är problematiskt att samhället har en elak blick på min kropp. Alltså som är en effekt av att jag har problem med maten. Det är klart att det är liksom en egen problematik förstås. Mm, mm. Jag tycker inte man ska hata på någon som har ett beroende överhuvudtaget. Men jag tycker ändå att det hade varit fint om hon, som jag är över 50, hade kunnat prata om, om liksom maten som ett
1: problemområde. Ja, men, men det som också blir kontenten av sommarpratet är ju... Att det spelar ingen roll hur framgångsrik hon är. Nej. Hur många liksom, även om hon gifter sig, får liksom de här killarna som hon kanske, min tolkning, inte kunde få i skolan. Hon opererar sig, hon säljer liksom alltså miljontals böcker. Hon är liksom mång, 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 miljonär Allting hon tar i blir guld. Och det enda som hon liksom fokuserar på, enligt henne själv, det är hur många kilon hon går upp eller ner. Mm. Då tänker jag så här, då finns det ju liksom En djupare problematik att så här, Min min Kickas på, när den går ner Då hamnar jag i, liksom, i en känsla Av att jag blir övergiven Till exempel, mm. min pappa dör och Det är det jag pratar om nu min, När jag är stegen, att så här det handlar väldigt mycket om att min amygdala eh, liksom hamnar i någon form av freeze när jag tror att någon överger mig. Och det kan vara minsta lilla grej. Det kan vara så här, ja nu ska jag sitta här och prata med jobbet. Jag bara säger, nu blir jag övergiven. Det är ju mm. ingenting som jag tänker på hela tiden. Så jag, jaha. Och det har ju liksom Mattias sagt till mig. Ja men du känner du övergiven när jag ska säga. vad? Jag bara, va? Nej. Jag har varit så bussig med det liksom. Alla dina såhär. Eller har jag inte det? Att det, är liksom någonting, alltså det är en dödsångest i mig som skapas. Jag tänker så här: ja, Nu föredrar han dem och hit och dit. Och det är liksom en, en tanke som hela tiden ligger i mig att säga: Nu vill han hellre vara med dem, nu är inte jag värd någonting, nu kommer jag vara ensam kvar. Alltså det är liksom fucking steppen som jag är på. Då är bokstavligen var så att om du bröt benet. Nej men det gick inte att bära på någon liksom gammal kärring som hade brutit benet. Det var bara så här: hej här får du några kastanjer och lite vatten typ. Ha det bra mormor eller mamma eller lillebror. För att så här, annars skulle det alla gunder. Det var så, här, ja antingen får vi dö allihopa eller så får liksom en dö. make sense även om det är så jävla hårt liksom. Och nu är det inte längre så. Alltså det finns liksom inga sätt att bli övergiven på. Förstår du vad jag menar? På riktigt. Mm. Så det är ju bara en känsla vi har. Och det säger Anders Hansen också. Att det finns en, någon tydlig... Liksom, I forskning så verkar det som att vi har blivit mer hypokondriker. Ju mer modernt ett samhälle blir. Ju mer mm. faror tror jag att vi har. Fast det finns inga faror längre. Så det ligger verkligen i vårt DNA. Men då tycker jag att det hade varit fint att utveckla... så här varför hon tror att det har blivit så. så här, jag pratade med ditten och datten i min terapi enligt den forskningen. Mm. Alltså, jag kan inte bara få liksom, en föreläsning av hennes känslor kring det här. Och dels
0: för att allt är så här... alla andras fel. Ja. Alltså, all, all, hon skulle inte hata sin kropp och sitt sätt att äta på om inte samhällets blick hade varit så eh, vidrig, hård och kall. Och att hennes då, inkorg är full av så här. Eh, liksom, eh, kroppshatande kommentarer. Och det är och för sig själv, helt klart. Låt folk vara som
1: de vill. Jag bara, såhär, vad är det folk? Det, det, det är ju den här kontrollen: att, såhär, att, att någon buggar på antingen att man buggar på att man är fet eller också skäms för att man är fet.
0: Ja men jag tycker också att såhär, det finns en. Vi brukar ju ofta vurma för det, att man måste kunna hålla två spår i huvudet samtidigt. Och ja. jag tycker att är, när vi pratar om så här kroppspositivismen, ja, jag välkomnar den, vi, vi, liksom, vi älskar den. Men eh, jag tycker att det är förvånansvärt få som klarar av att vara kroppspositivister- men samtidigt surja att de kanske har... En ätstörning. Mm. Vi har ju hyllat henne flera gånger. Apans Apan satt i granen ja. som äntligen har fått tillbaka sitt Instagram. Vi är hon är liksom den enda som mm. säger det. Uh, att jo, jag, jag har en ätstörning där jag hetsäter. Mm. Uh, binge eating disorder heter det. Uh, den diagnosen. Och i perioder när hon är stressad och mår dåligt så hetsäter hon. Mm. Och det kan vara liksom att hon proppar i sig fem semlor. Det finns liksom inget stopp. Nej. Och det, och jag har pratat med henne- för vi funderade på- om hon skulle vara med i vår serie. Men det blev inte så. Men hon var så otroligt generös. Jag tycker, hon, jag tycker det är befriande- att hon vågar liksom prata om- båda de här tillstånden ja. samtidigt. Ja. Det hade jag önskat- med Leckberg. Det är liksom- hennes eh, oförmåga att hålla vikten handlar liksom inte om att det finns massa kroppshat Nej. det handlar om någonting annat, det var det enda vi ville säga och sen som sagt som Mia Sahl alltså, eh, skrev till oss i det om att det handlar också väldigt mycket om kontroll att hon liksom ja. kan kontrollera allt i sin omgivning, mm. hon har hittat en formel för sitt skrivande hon har liksom produktionsbolag hon styr och ställer med människor och hon har också ett Instagramkonto som hon har blivit prisad för. Men, men jag kan störa mig eh, på det väldigt mycket- för att hon har ju liksom åsikter konstant hela tiden och om ja. allting- samtidigt som hon blir enormt förnärmad- när människor tycker annorlunda. Mm. Och det är väl regel nummer ett om man ska ägna sig åt det som kallas för åsiktsjournalistik- eller liksom att man driver sig
1: åsiktskorridoren ja, helt ensam. om man går här. runt
0: där, då kan man liksom inte bli förbannad över att så här- Gud, vad ni larviga som rasar över att vi sitter i business Snyft, snyft uh, uh. Nej, 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 ni bad om det uh. Du la upp en bild mm. på det Du går hårt ut med Din take på hur barn ska fostras När det mm. finns pengar i en familj Och sen kommer folk gå bananas Därför att det är också så. här. Nej, jag vet inte, det är, det är så mycket mer som är så osmakligt Så att jag Jag kommer undvika hennes konto framöver Och jag måste säga för att sluta och avrunda att det, var, det är väldigt roligt att se att Fredrik Virtanen är tillbaka på bollen- eh, efter liksom år eh, dold, och gömd under en sten och liksom kansellerad Lite och suttit under
1: maj-vibbar. har ju varit lite i Norge och fått öppna ja, bok. Men,
0: men jag... det som händer med honom, som jag måste säga jag tycker är befriande- när en person har blivit doppad i kära Rullad i fjädrar Vill ta sitt liv Inte liksom få några jobb Har blivit nerplockad från en typ av P.G. Eh, han har ingenting att förlora Så jag skulle nästan vilja säga att han är Typ den sannaste Pennan som man kan jag fattar. Han Läsa just inte nu för Han fjäskar inte för en jävel Han mm. vet, han har liksom varit där Han är såhär, men försök att... Han fjäskar mm. inte för någon han bryr sig inte ett piss om att Läckberg kommer tycka att han är misogyn.
1: Nej. Det var för övrigt
0: någon som upplyste oss om det i ett DN. Använd inte misogyn på fel sätt. Det handlar bara om kvinnohat. Inte att man är liksom generellt såhär
1: ett asshole. Och det ska jag ta till mig. Det, ska, det är bra. Ätling. Jag är försöker Men han är... hitta den här artikeln. Mm. Han har skrivit en artikel i eh, magasinet Konkret mm. som skriver om att de liksom sparkar underifrån. Mm ska De sparkar uppåt säger de jag kan, ja.
0: jag kan citera honom
1: Jag hittade inte ens Miljardären
0: Camilla Läckberg gnäller över att hon kallats fläskberg i några obskyra hörn på internet eh, Inom parentes Medan 99,2% älskar och hjärtlarkar varje kassbok och varje politiskt utspel Leckberg gör Det gör mig kolerisk på ett sätt som bara inte kan vara bra för blodtrycket Skriver han. han är faktiskt ganska roligt. Vidare ifrågasätter han att hela sommarpratet handlar om viktångest. Det är alltså en krönikan har skrivit i det här magasinet konkret. Mm. Ingen ville pissa på Camilla Läckbergs genant-narcissistiska sommarprat. Skriver han. Och liksom sen har den här krönikan bildsatt med en vidrig liksom karikatyrbild på hennes då överviktiga kropp. och Hon har gått bananas på det- Uh, och uh, hon tycker bara att det är uh, synliggör hans då enorma kvinnofrakt som mm. han ju alltid har haft, det är beklämmande att se hur den typen av syn på kvinnor och kvinnors kroppar fortfarande existerar 2023 men jag måste uh, ta veta när försvar, för det var liksom inte uh, Läckbergs kropp han kritiserade utan det var hennes sommarprat i det här fallet Sen var det ju kanske den där bilden felvald Men
1: Nej men bilden är liksom, den, nej, den men är liksom det är inte okej okay att nej, man det är inte 2023 att är som har valt det, Nej men gör en sån här karikatyr Av någon överhuvudtaget Vare sig varken kvinna eller man Nej och, jag, jag, liksom, Om man inte kanske har såhär enorm politisk makt Men samma Jo men grejen är att, att, att om någon gjorde den här bilden Där man liksom gör en karikatyr Att någon ser ut som ett fläskbär Om man hade gjort det med Leif GV Persson Som i och sig ser ut lite så Så bantar jag emellanåt Han hade för fan inte brytt sig Nej han är en landsfader, det spelar ingen roll hur han ser ut Han kommer att få uttala sig om mm. han så väger 663 kilo Men det kommer ju Visst... Läckberg
0: också att göra Ja
1: men då ser vi inte Fettman på samma sätt Men det som vi pratade om också i, i vårt lite grunda analytiska arbete Det är ju så här att om kulturmän förr i tiden män överlag Läcks min far och liknande, Att det var okej att de var tjocka Eller hade någon liksom mag och idrigt, Och ändå då fick kvinnor och kärlek och framgång Så är det inte riktigt så längre Nej. Det är väldigt få framgångsrika människor som är tjocka. För då handlar det om att man inte har någon kontroll. Och kontroll mm. är det viktigaste i samhället. Att vi ska kunna kontrollera våra kroppar. Då kan vi vara framgångsrika. För då är vi också eh, starka och vi, vi är glada. Ja, men det handlar ju det här om att klara
0: av att avstå. Ja. Det är ju ett sätt. Att visa att man faktiskt har impulskontroll. Och det är någonting som värderas väldigt högt i vårt samhälle. Ja. Att vara strategisk, planerande. Mm. Att kunna ha struktur, att kunna ha ordning. Och, och alla typer av beroende sjukdomar attackerar ju de dygderna. Alltså mm. du visar att du inte klarar av det. Och mm. vi lever just nu en tid... Som är så jävla liksom, håsande av den där, det där kontrollbehovet. Uh, när vi, om man tänker på 90-talet. Liksom, när vi älskade Torsten Flink-personer. Vi mm. älskade liksom, galningar. Det var så här... Ja, men, Nirvana var det största rockbandet. Med så här, idel heroinister på rad. Som vi bara stod och mm. lovprisade. Och, och nu ser det inte ut så. Vi skulle mm. liksom inte acceptera typ, att Amy Winehouse var en... Mm. Hette hon det? Amy mm. Wine? Mm. Ja, att hon var... Liksom,
1: det största För... som har hänt, Nej. musikhistorien
0: nu stod iväg ett kilo liksom, ah, och påten som så vi är i en annan tid nu nu ska vi vara liksom, hubbots vi ska ah. vara perfekta på ett ah. sätt som är skrämmande måste jag säga mm. och framförallt så är det ju sorgligt om man inte kan se att det är eh, en sjukdom och att det, den sjukdomen kommer ju existera och ha gjort i, historiskt i liksom ah, 10% av befolkningen har den här genetiken eh, mm där beroende är liksom predestinerat. Mm. Sen behöver inte det betyda att man utvecklar det. Men det är i alla fall så.
1: Den som jag pratade om, den viktmobbningen- som också Anna Bo har råkat ut för- och som eh, nu Camilla Leckberg, det har vi inte heller riktigt uttalat- eller det har vi ju, att det handlar också om klass. Att om de hade fötts i en annan klass- så hade det inte varit lika eh, lätt- att hacka ner på dem liksom- mm. Det är lätt. Eh, viktmobbing är det man kommer undan med lättare. Så var det på skolgården, så är det liksom eh, i eh, kafferummen. För att det handlar om, som du säger, att i vår värld så måste vi ha kontroll, annars är vi inte lyckade. Mm. Och eh, om man går upp i vikt, då har man ingen kontroll. Ju smalare, ju mer beröm får man. Ah, jag vet inte, jag måste avsluta med i alla fall uh -huh. Och det handlar ju då om jaget och sexualiteten eh, Att man då kan hitta ett par nycklar Eller en cykelslang Och då eh, få någon orgasmlikande känsla
0: Men du ledde ju
1: med det nu Jo men nu ska, nu, nu ska jag runda mm. ihop mm. det uh -huh. Dels tyckte jag inte att jag fick någon eh, Jag fick varken bub Av dig Kring min lilla freudianska tolkning <laughs> Det är ont i mig Kom inte jag något smart och roligt jo.
0: Nej, men jag, ja. jag älskar att du har hittat deras podd För den är helt fantastisk ja. Det var Sofia Edgren som tipsade mig om den Och den är ju helt Hon är alltså Malena Ivarsson Vilket litet liksom, orakel Litet är hon verkligen ja. inte hon är, hon är ett orakel och hon är så kunnig Och bevandrad Hon har ju läst jättemycket freudiansk psykologi Hon är mästerlig liksom på Jung och Så, här, så att hela mm. den här podden är en genipod mm. Lyssna på den bara Tillsängs med kulturen heter den På Sveriges Radio Jag vet inte om de har liksom fristående avsnitt också Men den är underbar eh, Men sen tycker jag absolut att den är, det är sjukt spännande Det här med att sex och olika typer av mm. Apropå äckor handlar ju extremt mycket om kontroll mm. eh, Och det måste jag säga Som har semester Trots att jag är här inne och poddar med dig jag har dragit slutsatsen att det som jag mår allra, allra sämst av under terminerna Med liksom skola och hela den skiten uh. Det är de här inramningarna Att jag måste hålla tider Alltså det tar så mycket energi av mig Det skapar sån stress hos mig Det här inrutade Det hävdas att rutiner är bra för människor Och så här. Jag skulle vilja hävda att ja till en viss mån- men det här tidsrytteriet, det är inte bra för mig. Och det kan jag säga, med 44 år på jordklotet- jag har utvärderat mig själv, det är inte bra för mig. Nej. Jag blir så stressad av det, jag blir så begränsad av det- jag blir liksom styrd av det på ett sätt som jag tycker känns så ofritt. Och i en utopisk värld- om när man nu ändå har möjlighet att försöka skapa lite grann av sitt eget liv- så tänker jag framåt att jag tänker försöka begränsa den här typen av så här tids... Där jag måste vara liksom på tid så mycket jag bara kan.
1: Okej. Okay. På olika sätt. Jag och det vill... har då med din sexualitet att göra?
0: Nej, det har det inte. Men det handlar väl mer om att jag vill vara i det här sexuella uh -huh. tillståndet. Uh -huh. Alltså jag vill vara i det här orgasmiska. Där man inte vet att nu har vi satt det här på tid och nu ska vi jag vara fattar. ute här om fem minuter. Alltså, åh vad jag avskyr det Man kommer upp i ett flow Och så är det liksom någonting som ska bryta av det mm, Därför att det är, Nu ska det liksom fodra klockan 12.00 Och nu börjar fotbollsträningen exakt 13.45 Och nu kommer du för sent Alltså flow som uppstår på sommaren När alla barn är lediga När allting bara så här går som en mjuk vals och dans jag älskar det så mycket mm. och jag vill försöka få in det i mitt liv mycket, mycket mer än
1: vad det är. Jo, men om, om man tänker till exempel på sexualiteten under liksom, vikingatiden då, mm. när man inte hade några klockor, utan då var man sa, ja, titta, nu står solen i senhet. Nu är det dags att gå lägga sig älskling. <laughs> <laughs> och så blir det svinmörk på min vintern Så forskningen jag försökt göra gällande att så här. Ja, vi fick till ligget, vi fick till sexualiteten och det för att vi sov i liksom kortare perioder. Mm. Vi kanske gick och la sex och sen gick vi upp igen ett på natten och kanske gick iväg och låg lite ute i lillkammaren och fixade dem elden hit och dit. Det var ett mer liksom organisk sexualitet mm. när man inte kände att det var så här, nu ska vi dit, nu ska vi liggas, nu får vi få in det här i, liksom, i kalendern. Jag tycker det är intressant. Men då ska jag avsluta med ett litet test på dig då. Och sen så ska jag till slut avslöja vem som blir Sveriges sexigaste man. Om du inte är nöjd med hur din sexualitet fungerar för dig då enligt det här lilla psykologiguiden-testet. Om, om du ska se så här, vad är du missnöjd med Då har du kommit fram till att det är liksom den cykliska tiden som inte ska bli avbruten för dig Så mm. att du måste vara i ett tillstånd där hela miljön är lite orgasmisk mm. Och inte avbryts Ja, <laughs> ja, exakt. ja men ja. jag tycker det här är så spännande eh, Då gör jag ett litet test på dig mm. Mm. Och då tänker jag att det är då Michael Svensson som du ligger med
0: Okej, okay. <laughs> det är det du förställer dig det är, det,
1: ja, men det är han som är där ute på gården Har du tabun och hämningar som stör dig? Ja Du måste ju vara lite bjuklig, <laughs> typ vad? Ja.
0: Nej, men jag tycker ju att det är otroligt besvärande att det är liksom så här barn och människor I kring. Ja. Jag gillar inte att ha sex när det står liksom ett barn utanför dörren och jag säger: hallo mamma! Mm. Alltså så här: nej. Jag, vill, jag att lite. Att... Ja, ja. nej, jag vill att de sover. Jag vill inte att de ska bli liksom involverade i nej. min sexualitet överhuvudtaget. Jag, liksom,
1: jag vill ha tyst mm. stängt rum. Ja. Ah, bra då kan du släppa loss med piska. <laughs> 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 mm. Men det är ju så intressant. För tänkte dig bara när den här nya forskningen kom. Vad är det 15 år sedan? När det då gjorde det gällande att unga människor hade analsex. Mm. Och då blev det gärna så här, Nej men gud. För att det då anses vara någonting som män, alltså, mm. homosexuella gör. Det var så här. Ungdomars sexuella sexuella vanor är ändrat Nu är det analsex. Det är. Så tänker man så här, Rent kulturmässigt Jag kommer ihåg en killkompis till mig var i Marocko. Och han bara, nej men jag har ju bara haft analsex Eftersom alla måste ju vara oskulder ah. Att det är bara är inne på det här Hur jävla mycket som är kulturellt, socialt Och historiskt betingat såhär, Kvinnor så gärna, män så gärna är olika Allting är så himla olika ja. Nej, det är inte så jävla olika Och nej. det är inte här det finns, alltså allting finns överallt i olika cykler beroende på vilken tid och var man är. Liksom. Mm. Har du svårt att tala om hur du vill ha det eller vet du inte hur, hur du vill ha det? Nej, jag vet nog absolut hur jag vill ha det. Eh,
0: nej, jag, det, och jag har inte svårt att tala om det heller.
1: Nej. Är du någon som skrattar under sex ibland? Ja, verkligen. Mm. <laughs> det var länge sedan jag det. Nej, det.
0: Jag kan verkligen skratta. Jag tycker det är så befriande att ha, eh, att kunna... Att kunna vara i både det här, liksom så här kåta tillståndet Men sen är man så här, börjar man skratta Och man så här garvar mm. åt någonting som är helt crazy Eller att man bara skrattar Aj, Det humor är verkligen det är väldigt befri... Jag tycker det har varit som en så här förlösande faktor rent sexuellt mm. Annars är det så här, man kan, man är liksom som en helt annan person När man kliver in i sexuella mm. samvaron mm. Det har jag slutat med Nej, det är ganska mycket mer. Ja, du
1: liksom. kan få orgasm. Jag kan av... <laughs> <laughs> Nej, men Jag tror att alla skulle vinna på att se liksom det sexuella, inte som så mycket som en så här handling som ska ske när vi är kåta. Jag är man och du är kvinna. Utan som du säger att det, det kan vara en del av vardagens cykler. Mm. Utan barn då? Mm. Blir du bemött på ett kärleksfullt sätt av din partner? Mm, det tycker jag ju. Det är ju
0: liksom ganska cykliskt, cykliskt eftersom min man är bipolär. Så han är ju ganska oförmögen liksom, att vara kärleksfull både mot sig själv och andra. Och har ju liksom stundtals befunnit sig på väldigt mörka ställen där man liksom inte är så bekräftande mot någon. Men när han inte är det, då är han ju väldigt bekräftande och kärleksfull och härlig mm. liksom. Mm. Så det som är svårigheten att navigera Det är att liksom Kunna tänka rent rationellt att så här, nej men han, det här är, Jag ska inte ta det här personligt Han är liksom på en plats nu Där han egentligen inte skulle vilja vara Och det kan jag inte säga Att jag riktigt har listat ut Hur jag ska åstadkomma till hundra procent Jag blir nej. bättre på det för varje år Men jag, jag är fortfarande liksom inte riktigt där Att man Eller man säger att jag kan liksom eh, Kliva åt sidan För att det är också så här att jag har ju behov eh, liksom av att bli hållen och älskad och bekräftad. Även om han ja. befinner sig i ett skov. Mm. Det, det är inte så att jag bara kan stänga av det då. Och Nej. det måste jag också börja omfamna hos mig själv. Att så här, hur ska jag göra då? Jag kan ju inte gå på liksom, vänt. eller på så här. Nej. Hur ska det gå till? Det är någonting som vi
1: håller på figure out mm. Men i övrigt Spännande.
0: superbekräftande
1: ja. Och jag kan också tycka att så här, Många män och kvinnor förstår inte Att mycket av sexet när man mår dåligt är bara eh, en ångesthandling Som den andra inte är med på man Nej. Bara, Där var jag ett hål mm. Där var jag typ så här mm. Den där spänningen som man pratar om som släpper mm.
0: Det är så inte sex Nej. för mig Jag går inte runt och, och har någon spänning Och sen får jag knulla och så känns allt mm. bra utan tvärtom så tycker jag att så här, det jag kan ha emot sex nu på ålderns höst det är att jag kan tycka att det är så här också att jag tycker att jag har det ganska bra så sex, det? det är inte så att jag går runt i ett tråkigt ekorjul och är så här bara jag måste bara få knulla det en andra gång. Jag har roligt alltså, Nej, jag tycker det tack. Om jag bara får gå ut på jag, och knulla. <laughs> jag går som en kattung. Jag läser en saga. Jag håller på på pular i Träggösland ja. eller läser en bok om bin och tycker det är ganska nice. Mm. Och då är det såhär, ska vi ha sex också Det är också nice, men det finns så mycket som är nice Så det är mycket som mm. konkurrerar jag som jag tycker. Typ så här, du får välja Antingen en två timmars ritt ut i skogen På din älsklingshäst mm. Eller att knulla i tretton mm. minuter Det är svårt, mm. det lika... ska jag erkänna jag kan Kör en faktiskt... rumpa <laughs> <går> Nej, men förstår
1: du vad jag menar Jag förstår precis det där är också blir en sån aha-upplevelse hos mig När jag liksom, några kompisar till mig Som jag har tänkt såhär De är världens lyckligaste par Och de är så härliga efter alla dessa år Går du väga sex ibland Lite hemligt på dagen så bara, Jaha, de är öppen relation Du vet du vad ja. jag säger ja. Och alla som liksom hänger ihop år efter år Försöker hitta nya sätt Öppna relationer till Ja, det kanske inte är hela världen. Då. Nej. Ja. Nu gick du sidospår. Nu mm. har vi två frågor för. Kan du njuta av sex på egen hand och inte varför? Onani oh, Alltid spännande. Vår sämsta. Med. Vår sämsta.
0: Vi har men, ju liksom, kört lite nu ändå. Nej, men det är samma sak där. vi är ju, Samsovning eh, är ju liksom. Onanidödare Det går ju inte att ligga och onanera När man har en femåring bredvid sig Även om de sover så är det ju liksom så här: Nej, där går någon slags gräns för mig mm. Jag har inte sex med ett barn i sängen mm. eh, Oavsett om det sover eller alltså nej, nej bara Så att nej, jag kan inte säga att det är En frekvent förekommande syssla Men nej. jag gillar onani generellt Jag tycker det är väldigt eh, Där kan vi snacka om att det är förlösande På något sätt alltså, Du vet när jag hade så jävla ont i ryggen då ja. använde jag ju min <gall> galna lilla den här kaninen <gall> kan nej inte Nej kan. den där, där galenskapssugproppen. Uh, ja alltså men nej, helvete men, det var typ det enda som var lindrande för mitt mm. diskbrott. Det var ju mm. helt sjukt. Jag var så här nej, men nu blir hon för jag kan liksom, det är den enda gången det känns som att det är, är liksom som att jag klarar av en timma till liksom. Det måste ju ha varit att nerverna blev liksom tog fokus från den här din orgasm
1: gjorde ju att ungefär som att ja. röka en joppe. Ja, det var ja, liksom det helt sjukt.
0: Då började jag känna oh, direkt Gud. att jag ville här, skriva en bok om den läkande orgasmen. Då.
1: Men ja. sen,
0: äh, det, det, där, det avtog ju sen i, i, i takt med att liksom diskbråket blev värre. Men det var några releasing moments där med den där galna apparaten. Den har jag för övrigt. Den måste ju bara ligga och damma något
1: sånt. Men det som är så roligt med den lamanicken är ju att det går ju så snabbt. Så jag tror att jag blir lurad. Ja, jag vet. Jag vad var det som kom ut ur min polyrulli Var det typ <laughs> vätska, <en>, ett djur, vad <laughs> fan är grejen? Nej, den är galen. Ja, men, nej, nämligen.
0: den är så sjuk i huvudet.
1: Det jag vill säga är mm. att man ska kartlägga sin sexualitet lite. Man behöver inte sitta och vara missnöjd. Med nej. någonting överhuvudtaget. Nej. Vare sig med kuka, fitta eller knulllivet. Det är så här, allt går att förbättra. Och det är det som du och jag pratat om innan. Att man, har så här, man har tre veckor på sig och berätta om man vill ha nallibjörnssex. kissa på någon så här, nej. nej. Det går att ändra sig. Och något måste man väl på om man ska vara ihop i 20 år. Min människa mm. kompis var så här. Vi har, vi har varit upp i 27 år nu. Jag bara, 27 år? Vi är ju typ 27. Liksom, det går alltid att hitta en ny sexualitet. Och det tycker mm. jag är coolt. Och sen mm. så behöver man kanske inte tycka det är viktigast i världen. Läxlindaskugg. Linda, Skugg. Mm.
0: Mm. Linda Välsk. Nej, men nu får du fan mig avsäga. Okay. Sveriges sexigaste man. Enligt eh, Malena Ivarsson och podden till Sängs med kulturen. Deras lyssnare har alltså röstat fram detta. Jag känner mig svag. <laughs> Säg det! jag min ingrössar. Oh my God. God, vad, det måste ju ändå säga mycket om deras målgrupp Och lyssnarskara Att de måste
1: ju vara hyfsat unga, eller? Men säg någon 40 plus Som inte vill ligga med benen i min Men jag vill inte det
0: Jag tycker att han är ett barn Nej,
1: inte jag heller förresten
0: Vill du det? Nej, men tycker du att han men, är läcker? Vad då? läcker? Ja, jag tycker <laughs> att han
1: är Otroligt läcker Men det är för att han är så jävla begåvad Och då blir jag ju liksom betuttad Men Kanske inte behöver stäcka mig så långt. Han är för ung för, för det, kanske. Eller jag, jag tycker jag han är som liksom,
0: jag betraktar honom som så
1: här: Det är Olgas kompis. typ. Alltså ja. jag,
0: nej, jag, jag, jag tycker han är absolut för. Jag har så ung många som är så här, de,
1: liksom, de kan inte titta på honom utan att säga. Men det är
0: ändå gulligt, eftersom att han verkar vara så väldigt så här, varm och mjuk och snäll. Och jag tycker också att det var så här gulligt att få följa att han är så kär i sitt ex-linje. Vad och 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 inte kan, kan släppa henne och sånt, alltså ja okej, okay. och nu, fint.
1: ja och då vill jag ändå slå ett slag för journalisten Klara Lundbergs analys av detta, jag ska bara hålla den väldigt kort, hon skriver på sätt och är briljant tycker jag mm. hon kommer alltid med nya vinklingar, så här hon konstaterar att vinnaren är en horbok i sängen och en feministman utanför den Ja. Ah. Mm. det är jämnligt vet man?
0: hur vet man att horbocken är en horbock i sängen, har han liksom driftat sina sexuella aktiviteter mycket i Wallgrens värld pratat om såna här bondage fetischer eller vad är grejen hur vet vi att han är en horbok i sängen jag får intrycket av att han är en liten så här Nalle Borno som vill bli omhändertagen Och som är så här, lite osäker Och som inte har liksom, haft så många
1: tjejer Jag så. skiter i det, jag vill, det ska, jag vill bara att svenska män ska förstå Att så här, det är det vinnande konceptet Att det ja. bara en horbock i sängen mm. Och en feminist man utanför den Jag, mm. tänker, går, jag tänker köra grunt igen va mm. Mm. Men det är väl,
0: Jag kan nog eh, Instämma i den analysen Och när det gäller kvinnor då Så handlar det ju om att kvinnor då Enligt män ska vara arbetsamma Ska ha karriär Ska liksom eh, Vara men så här hardworking moms Typ mm. Men i sängen så ska de vara såhär Indregivna ja. så Små sexmonster som tar hand om sig Precis mm. det liksom Och det är
1: det därför är. jag ändå konstaterar att många av mina kompisar Som har skilt sig eller separerat nu Plus 40 har haft så jävla risigt sex med mannen eh, som de har barn med. Mm. För att då måste du vara Madonna. Och sen får vi antingen knulla med andra. eller också så, Det är så mycket missionären. Det är så mycket inte gå ner. Mm. Det är liksom, nej du blir mamma. Och då kan inte vi ha ett liksom härligt sex. Man kan inte ha två personligheter. Man kan inte ha nej. flera personligheter.
0: Det, det är ju liksom, människan stora problem. Ja. Att vi bara så här, enkelt spår i hjärnan. Vi kan inte liksom tänka i flera... Den enkelspåriga
1: generationen är vi ju. Ja. För att vi har ett för val enklade. att kunna vara enkelspåriga. Ja. Förr i tiden var det så här... Knulla med frugan trots att hon har 53 barn. I alla fall om du liksom är i bondsamhället. För att annars så kommer ingen försörja er på ålderns öst. Mm. Liksom, du kan inte ha någon blick på henne som Hora eller Madonna som man har kunnat ta av i överklassen. Nu har alla klasser ett val att titta på varandra med liksom andra blickar. Jag tror väl också
0: att det handlar jättemycket om att vi lever i en så här i ett samhälle där det faktiskt går att separera och att man Såklart. hela tiden tänker att gräset är grönare eller vi blir pumpade med valmöjligheter som, som man kanske inte gjorde historiskt men skit i det, det var ändå sjukt intressant och med de orden måste vi ändå avsluta Benjamin, we're coming for you
1: <laughs> och nu vill jag då att du ska säga så mycket mycket bra mycket, mycket bra analys, <laughs> väldigt intressant Och Tack
0: för att du påminner mig om den här podden Jag ska lyssna nu, tack. när jag ska åka iväg Puss